0: 欢迎收听中广七点早报新闻，我是谢艳荣。今天是中华民国一百一十一年五月十七号，星期二，农历是壬寅年虎年的四月十七。下了好几天的雨之后，今天终于有机会看到阳光了。下一波封面什么时候会开始再度影响台湾天气？而今天详细的天气提醒有哪些重点呢？连线请教的是中央气象局的资深预报员林定营先生。
1: 今天清晨各地仍然是比较凉，那台南以北以及东北部地区低温大约只有十七、十八度，高雄以及台东大约是十九到二十一度。那清早局部地区仍然有一些零星的降雨，不过这种清新到了白天，由于东北季风会逐渐减弱，那这波滞留锋面所带来的降雨也会趋缓。那剩下只有东半部地区仍然会有局部的短暂阵雨。西半部地区大多都可以转为多云有阳光的天气。那温度方面，今天白天开始各地将会逐渐的回升。预估新竹以北以及宜兰花莲，呃，高温将会回升到二十至二十四度，其他地区可以达到二十五到二十七度，体感是比较温暖的。那此外，就是今天因为东北风的关系，所以嘉义是桃园，还有台东。南雨、绿岛、澎春半岛沿海空旷地区以及澎湖、金门会有较强的阵风。那未来的天气在周三以及周四，基本上是温度会持续回升，各地高温会回到三十度左右，因此感觉是温暖微热的，降雨都是比较少的。不过下一波封面预估在周五到下礼拜一之间会影响到我们。那那波的封面，呃，雨势比较明显，大概是在。呃，这个周六、周六、周日这两天，所以呃，外出的话，可能还是要有心理准备。
0: 美国南加州尔湾台湾长老教会星期天发生了枪击案，造成一人死亡，五人受伤。值得注意的是，受害的六个人都是台湾侨民。当局今天证实说，这个嫌犯呢，名字叫做大卫州，六十八岁，拉斯维加斯的大陆男性移民。他的动机是因为仇恨台湾人。而这名男子已经被拘留了，被控一项谋杀罪，五项谋杀未遂罪。美联社最新的报道说，根据当地警长表示，凶手在在坐车里头留有字条，内容说他对台湾球民呢是抱有仇视的态度。他在教内呃教堂里头开枪行凶，被教友合力制服，用电线把他绑起来。现在警方呢将要进一步来做调查。联邦调查局 FBI 表示，这一起呢是带有政治动机的凶杀案，已经要开始仇恨犯罪调查。凶手呢他留的字条说他是大陆的中国大陆的男性移民，对于台湾人。保持仇恨的态度。国内疫情严峻，昨天新增六万一千六百九十七例本土个案，一百四十八例的中重症个案，二十九例死亡个案。指挥中心昨天宣布，从今天起实施零加期的居家隔离新制，确诊者同住家人只要打满三剂疫苗就可以免隔离，才七天的自主防疫期间，只要有两天内的快筛阴性证明就可以外出工作、采买，但是不能够聚餐哦、喔，也不能够到人潮拥挤的地方。不过，很多人担心没有任何查核机制，几乎等同全面解禁亲密接触者的居家隔离管制。而地方首长则是认为说，政府既然把健康监测交给民众自己来做的话，就应该用公费提供民众足够的快筛试剂。学者认为，零加七是迈向流感化的必经阶段，不过重点是实施的时间点。现在实施到底适不适当呢？陈世忠说，国内致死率大幅降低，所以采取少量逐步与病毒共存的方式，放宽。解禁，但是学者担心，接下来可能会再现一波确诊潮哦，恐怕呢个案会大幅上升。星光医院副院长洪子仁接受媒体访问时，他特别提醒，现在国内的疫情还是往高峰走，这个时候放宽居隔条件，染疫人数势必会暴增，对于现在已经吃紧的医疗机构来讲，是雪上加霜。而国高中生现在不适用零加七的居隔措施，七天自主管理期间还是要待在家中，不可以到学校上课。不过，指挥中心也说了，如果五月底国高中生打完三剂疫苗，就可以试用心智。财险业者则表示，防疫险隔离理赔是以隔离通知书作为依据，也就是说呢，即使是确诊同住家人，如果你没有被框列为居家隔离对象，没有收到隔离通知书，不给予理赔而。而零加七的心智上路，取消了居隔，所以没有受到隔离处置的话，防疫险部分是不理赔的。中央宣布居家隔离新政策，新北市长侯友谊在防疫记者会上直接反击说：“我早在21天前就把这个草案报给中央了，说了快一个月，你现在才跟进造作，实在太慢了。”不过也有医生说，其实21天前国内的疫情状况不一样，那个时候启动恐怕还会有更高的风险。昨天侯友谊再度呼吁，现在赶快请中央哦，把快筛阳极确诊，不要再限任何的条件，全民适用，不要再有居格啦、自主健康管理等等限制，现在上路，否则呢，国内的医疗量能恐怕没有办法获得纾解
1: 。没有所谓部长所说的伪阳性的问题，以及人权相关的议题，所以不限对象，当然可以做。你还要人民再当生病？当快三阳出来的时候，来治疗的黄金期间，去排队等 PC 啊。
0: 昨天也有很多网红把网路上的照片剖出来说，在医院外面急诊室下着大雨，很多呢可能已经生病的人，或者是长辈，或者是小孩，都在医院外面哦，冒雨而且有点冷的状况之下排队在等着做 PCR， 让人相当的心疼跟不舍。好友一说，现阶段最重要的是保有医疗量能，而且呢要确保中重症不会死亡。为了加快高风险长辈及时使,使用口服抗病毒药物，预防中重症，减少死亡人数，昨天指挥官陈时中宣布，从明天起，六十五岁以上长辈快筛阳性，可以带快筛检测卡夹，直接到医疗院所、卫生所，或者透过远距门诊医疗，经过医师协助评估确认，就视为确诊。如果医师认为符合辉瑞抗病毒药物的用药规范，可以直接给药。另外，指挥中心也说，我们跟莫沙东药厂追加订购。有十万人份的口服药物莫纳皮拉韦，昨天已经到三点五万人份。指挥中心的代理发言人罗一军表示，这个药呢跟其他药物的交互作用比较少，会优先用于长照机构
2: 。年龄呢，
3: 其实高龄六十五岁以上，估计这个风险是其他这些共病的因子的大概四到十倍、哦、至于说六十五岁以下这个部分，我想先去做
1: 做这个一般的。Monopiravir 哈， Mon avia, 这个将会到货 35,000， 两百八十万份，
3: 主要会用在这个肠道机构哈。
0: 好、啊，昨天指挥中心说，我们有新的药要来了，那优先用在长照机构。基隆两岁男童感染新冠肺炎，高烧不退，本来收治男童的卫福部基隆医院，因为没有儿科加护病房，所以建议转院，但是转了老半天找不到有空床可以收治的医院，最后送到台北荣总，男童不幸身亡。昨天卫福部次长薛瑞元说，这整起事件需要检讨的是基隆市的卫生局没有善用 E O C 紧急医疗应变系统。没有善用急重症跨区转诊机制，如果用的话，就不必一家一家
4: 医院去做联系了。荣华一的报道。卫生福利部次长薛瑞元指出，基隆两岁染疫男童需要转院找病床，基隆市卫生局没有善用紧急医疗应变中心的系统，直接查看哪间医院还有病床可以收治，而是一家一家医院打电话询问，导致转送时间受到拖延。其实中央事前就已经让地方知道可以透过 E O C 联络协调，这次基隆却没有这么做。薛瑞元说。之
3: 前就已经有开会，那也跟地方已经讲了，那可能地方在联络协调方面不知道有什么样的问题，那所以在当天值班的人员没有知道说有可以借由这个 u o c 的管道来快速的去联络。
4: 另一方面，对于新冠肺炎何时会从第五级法定传染病改列为第四级，薛瑞元表示，目前还没有要改。至于国家卫生研究院快筛试剂技术转移给五家厂商，薛瑞元强调，技术转移后仍要取得食品药物管理署的紧急使用授权，并不因为有国卫院的技转而获得特别待遇。中广记者荣华怡在台北报道。那卫、啊、福部说要检讨的是基隆市的卫生局，而基隆
0: 卫生局则喊冤。卫生局长吴泽成说，当天晚间一个小时就找到病床，没有慢。而前天晚间类似案例，真的使用卫福部的心智的话哦，要花两个小时才找到病床。他说，如果你真的用卫福部的机制，会花更久的时间，更慢。而且儿科急诊医学会也呼应基隆卫生局的说法，说你就算用卫福部的新系统，还是要一家一家去打电话。而昨天，指挥官陈时中也为薛瑞元缓颊，他说：“次长没有要指责任何人的意思，只是说现在有这个程序可以更加善用。当天只有一个病童，用原系统也没有任何的问题。”而资深媒体人赵少康则怒轰中央是卸责，他说：“这摆明就是人祸，痛批现在是内无政府的状态，指挥中心不如赶快解编，把权责下放地方，提高决策的效率。”外服部的医服会执行长王必胜先前受访说，双北叫不动医院，建议平常要跟医院保持好关系。蔡英文总统召开防疫咨询会议，批要双北太早放手。对此，双北昨天同声反驳。对于王必胜的说法，台北市长柯文哲说，王必胜是观念错误。他说，其实医疗事业是有它的特殊性，它是救人的事业，不是平常做生意需要去八大行业搞关系。
3: 我们有需要的时候，有哪一家医院说因为平常客人没有跟他吃饭就白烂的？有吗？从来没有跟荣总的院长陈为明吃过一次饭，到现在为止一次都没。今天国家有难，需要他来开这个防疫急诊诊，人家有时候因为客人没有跟总吃够饭，我要白烂，会吗？不会，依然有它的特殊性，有它的神圣性，不是商业要吃饭把乱，搞清楚。
0: 新美市长侯友谊说：“有些权力是掌握在中央手上，他常常反映问题等两周、三周，希望中央赶快解决，但是都没有获得回应。所以，他叫有权力的人要倾听人民的声音。
1: 我们十八家急救责的医院，我们跟他并肩作战，了解人民的痛苦所在。有权力的人要倾听人民的声音。”
0: 呃，而蔡总统在开防疫咨询会议的时候，会上很多人夸说高雄市是防疫模范生，说双北太早放手。昨天柯文哲冷回应说，比赛还没有开始，而且他也批中央每次讲话都很隐晦，大家都听不懂。我
3: 觉得今天会出这个问题，就是什嘛，一开始讲实话就好了。哎，每每次都很隐晦，台湾新模式，哇天我天我,我了，实件是检验真理的唯一标准。比赛还没开始啊，继续再看下去。
0: 疫情持续，立法院法制局先前提出了研究报告，建议高中以下学校应该要评估直接停课到五月底甚至学期末，避免短期内反复的停课跟复课，增加师生的染疫风险。教团也说，中小学应该统一暂停实体课程。不过教育部说，现在已经提供学校弹性做法，因应疫情去调整授课方式。如果全国统一停课的话，会影响到学生的受教权，所以他说，交给各。现实来因地制宜呢，是比较可行的做法。还要提醒，国中教育会考二十一号、二十二号就要登场了。教育部呢宣布市场防疫的相关规定，本来每间市场可以容纳考生四十二人，现在降载为三十六人。确诊、快筛阳性做 PCR 裁剪，而且还不知道结果的考生就不能够应考哦。居家检疫自主防疫跟现场有发烧或者是有任何呼吸道症状的考生，就安排到第二类备用考场去应考。五二零前确诊，而且还没有解隔离，还有快筛阳线还不知道 PCR 结果的考生，将跟大陆考场的考生在六月四号、六月五号一起补考。而且呢，这个补考是采外加名额的方式来录取，不会影响到其他考生的权益。台北市加开台大防疫急门诊、中正纪念堂的车来速急门诊，而中正纪念堂的车来速急门诊今天正式启用。不过，昨天台北市长柯文哲在北市的防疫记者会上说，现在北北市扩建防疫级门诊，一天运作的量能大概一万一千人次，应该是够。不过问题出在现在爽约率真的太高了
3: ，爽约率实在太高了、啊。你看看哦，仁爱医院哦，你跟人家预约，最高四十二 p e 的半婚假。我已经查过了，你知道，理论上我们这个预约，你知道，你不来是可以取消的。所以这几件事，想要跟各位市民朋友呼应一下哦。拜托你预约，但是更要拜托你不可以爽约，哦，那、啊、你要是不来，不然拜托你把它，把它，把它，把它取消掉，哦，哦，不可以放鸽子，或者我就看着我要气死了，这个再再来我就真的要记下你这个社论字治啊，这个这个不可以这样。
0: 那、啊、真的要请大家帮帮忙哦、啊！如果你真的没有办法到现场的话，你已经预约了，赶快取消、啊，把资源让给其他同样迫切需要的人来使用。台湾超马好手林奕杰对政府防疫没有办法帮到老百姓相当不满，他料重话说：“在政府会有报应。”金隆传出新冠确诊两岁男童高烧四十二点四度，转送很多医院之后，最后呢是不幸死亡。林奕杰在脸书发出了1639字的长文，他痛批。在疫情下的劳工辛苦养家活口，被疫情搅乱生活，却得不到政府有担当、明确的命令指示，还说一些让民众非常痛心的话。说现在劳工因为疫情不断冲击，人仰马翻。工作上呢，幸运的有阿公阿妈可以帮忙顾小孩，那没有阿公阿妈可以帮忙的该怎么办呢？孩子的教育问题，学校变成最后踢皮球场地。教育部让各地教育局处去自行判断要不要停课，而各地教育局处。再把权责下放到学校自己看着办。他说现在是没有人敢担当，没有人敢下命令，所以孩子父母呢现在也是疲于奔命，不知所措。官员形容，如果说你在居格的时候，钥匙往下丢，往楼下丢呢，就会有人帮忙；而如果快筛试剂太贵，就不要买。这些谈话，他说这是让人民痛心的话。只问谁敢把家里的钥匙往楼下丢？不用排队，不去排一呃就可以买到快筛试剂，但是这个快筛试剂是180。快飞实名制，他说多出来的八十块钱哦，呃，可能官员觉得没什么，没有多少，但是呢，加几次的九五千汽油，很多老百姓加油让摩托车往前跑，就可以开始努力工作养活一家人了。若是家庭最需要的三餐费用，其实呢，你几个八十块加起来也可以养活他们。直言老百姓不能不赚这个八十块哦，一季差八十，你五季就差到四百块。他感叹批价过程大排长龙，民众受苦。医疗人员快崩溃，一九二二人员也累翻了。他不相信现在府内无高手，质疑为什么会闹成这样，是乱象求异，还是无力，又或者是自以为是？如果都不是，那还有多少是老百姓不知道的故事？他说：“不聪明的科学主观意识，还有多少家庭因此破碎？有一天呢、哦，应该会有报应。”他的发文当然在贴文的留言区引起正反不同的反应。有人说他是勇敢说出民众心里的话，不过也有人质疑。说指挥中心已经这么努力了，你选择故意忽视、故意看不见。疫情个案方面，海军汾阳军舰有一名士官身体不适，被诊断为心肌炎，而该舰十四号靠港，让士官就医，入院裁检，结果确诊新冠肺炎。在外海的汾阳舰紧急暂停演训，昨天早上停靠在左营军港，全舰快筛，高雄卫生局掌握有九十七名官兵筛检阳性，占全舰总人数将近一半。海军舰队指挥。国防昨天说，海军已经完成了兵力调整，现在汾阳舰回港不会影响到战备任务，已经完成分流，还有全面消毒作业。总统府又增加十五名确诊，从四月七号开始，总统府的染疫人数已经破百，累计一百零八人感染。台中市目前因为疫情死亡人数九个，当中最年轻的是三十五岁男性，他有糖尿病、痛风性的关节炎等慢性疾病，没有打过任何的疫苗。他五月十号快筛阳之后，被家属赶快送医不治。确诊当天就宣告死亡，所以昨天台中市政府又再度呼吁大家赶快打疫苗。桃园有个六十七岁无姓男子，十六号早上跟家人在中立中山东路某家药局前面排队，他要买实名制快筛，排着排着突然身体不舒服，在中午猝死。经过披萨检测之后，他的检验结果是阴性，所以死因到底是什么有待警方进一步厘清。目前掌握他是有高血压跟心脏病史，七十二岁过。国内心脏外科权威振兴院的院长魏征，他确诊新冠肺炎，十五号 PCR 采检阳性，发烧到三十八点五度，症状是喉咙发炎、喉咙痛。医院内部留出了一份魏征给员工的讯息，他贴心建议染疫居家照顾者有三大重点。他说呢，欧米款是非常非常容易传染，最近振兴医院也有很多员工染疫，他自己也不例外。虽然大部分是轻症，但是很不舒服，所以他提醒。生病的时候要注意，水分补充一定要充足，药物使用一定要又快而且没有问题哦。而且呢，要给自己充分的营养补充来对抗病毒。今天清晨收盘的美国股市，受到大陆发布的悲观经济数据加上全球经济放缓的影响，美股四大指数涨跌互见。道琼涨二十六点，三万两千两百二十三点，盘中一度跌超过百分之零点八。十指跌十五点，四千零八点。纳斯达克指数跌一百四十二点，跌幅百分之一点二，一万一千六百六十二点。费城半导体跌五十点，跌幅百分之一点六九，两千九百二十点。台积电 ADR 跌百分之零点六，九十点。四一美元，联电 ADR 跌百分之零点九六，收在八点二九美金。欧股三大指数多半是收跌的，伦敦股市今天是小红涨四十六点，七千四百六十四点；法兰克福指数跌六十三点，一万三千九百六十四点；巴黎 CAC 指数呢跌了十四点，六千三百四十七点。昨天台北股市没有办法收复一万六，市场投资信心薄弱，外资、内资小买小卖，合计卖超十六点二七亿元，操作相当谨慎。大盘收盘涨六十八点，收在一万五千九百零一点，三大法人卖超十六点二七亿，而强势美元有助对抗通膨，随亚洲货币持续面临。资金外逃的压力。昨天台币兑美元贬值零点七分，收在二九点八一四兑换一美元，成交量缩水到六亿七千一百万美金。世界卫生大会从星期天开始呢，到二十八号将在日内瓦登场。我国到目前为止还没有收到邀请函。美国总统拜登先前签署众议院支持台湾参加世界卫生大会的提案。国民党立委张启臣昨天在立法院质询的时候，他说呢，既然中国大陆这条路走不通，美国。会不会帮台湾在世卫大会当中提案，让我们成为观察员呢？外交部次长田中光说，他没有办法代替美国说明，但是如果驻外单位没有努力的话，他不相信美国议员呢会这样支持台湾。而大陆外交部发言人赵立坚昨天则痛批美国相关的法案是粗暴的干涉中国内政
1: ，美国有关法案严重违反一个中国原则和中美三个联合公报规定。严重违背国际法和国际关系基本准则，粗暴干涉中国内政。台湾问题是中国内政，中国中央政府在符合一个中国原则前提下，已对台湾地区参与全球卫生事务做出妥善安排，不得利用该法案帮助台湾拓展所谓国际空间，否则将进一步损害中美关系。与台海和平稳定
0: ，蔡总统说：“积极贡献国际医疗工位的台湾，不应该被排除在世界卫生大会之外。相反，台湾加入，一定能够为世界建立更强健的卫生体系，来面对各种挑战。”世卫法律顾问呃，所罗门哦，他证实说，已经收到十三个成员国提出邀请台湾以观察员身份出席 W H A 的提案。总务委员会讨论之后，会建议要不要排入议程。不过二十二号傍晚要开始讨论台湾要不要加入这个议程呢，是不公开的。而这个提案第一次公开讨论，可能是第二天二十三号在全会的议程当中。而全会议程，大陆会不会参加呢？昨天 W H A 的会务。处长阿姆斯壮表示：“他说呢，现在中国大陆会不会参加这一次的会议，还无法确定。”前国民党主席洪秀柱登陆出席由大陆官方主导两岸青年发展论坛，发表促统言论，引起争议。昨天自由时报用头版头条的方式来报道，还有很多台湾的网红参加这场两岸青年发展论坛，而且发言被绿营质疑说这是中共利用网红来发动认知作战，对象是台湾的年轻族群。昨天国安局长陈明通证实确有此事。张伯仲的报道，
1: 国安局长陈明通证实。的确有这些现象，还举俄乌战事爆发出奇。另一位台湾网红盛赞中共派包机协助台侨撤离当地的说法为例，结果却发现人根本没有在乌克兰，还大声嚷嚷什么中共派飞机把台湾人载回去，来讲一些配合他们统战的话。那我们在二十四小时内，我们、哦、就把它揭露，原来根本在深圳，而且对岸培养的，这、就是他操作的认知作战嘛。陈明通强调，国安局的职责就是把一些现象、一些中共操作的手法向国人揭露。至于是否涉及违法，则交由相关主管机关处理。媒体追问国安局是否还掌握很多类似的情资，陈明通回应这部分不便透露，但国安局会依职责尽一切努力去掌握所有状况。中广记者张伯仲，台北报道。
0: 土耳其总统埃尔多安明确表明反对芬兰跟瑞典加入北约。另外一方面呢，北约会邀请乔治亚领袖参与六月底北约高峰会，这样一个邀请呢，可能会惹怒俄罗斯。切海伦的报道。
2: 土耳其总统埃尔段指控芬兰和瑞典没有采取明确的反恐怖主义立场，反对两国加入北大西洋公约组织。埃尔段说：“我们不会答应让那些制裁土耳其的国家加入安全组织北约。”先前，土耳其在邻国叙利亚动武，瑞典从2019年就暂停对土耳其军售。埃尔段也说，芬兰和瑞典准备派代表团到土耳其会谈，他们不必费事了。报道指出，土耳其外长卡夫索格鲁18号将在华府会见美国国务。父亲布林肯，布林肯支持芬兰和瑞典加入北约，两人预计将讨论此事。另一方面，北约组织副秘书长吉欧阿纳宣布，乔治亚是北约很重要的伙伴。俄罗斯入侵乌克兰之后，黑海地区更为重要，邀请乔治亚领袖参与六月底在马德里举行的北约高峰会。一般认为此举将激怒俄罗斯。乔治亚希望能够加入北约和欧盟。本周，乔治亚总理加里巴什维利规划访问布鲁塞尔。记者戚海伦报道。
0: 伊拉克今天再度遭到沙尘暴的攻击袭击哦，至少两千人因为呼吸困难被送医急救。全国各地机场、学校、公家机关被迫关闭。伊拉克十八个省份当中，有七个省份的政府机关关闭，包括首都巴格达在内。不过卫生机关还是维持开放，要帮助最弱势的民众。而伊拉克出现的沙尘暴跟气候变迁有关，土壤退化、严重干旱还有降低雨量引起有关系。伊拉克。拉克因为四月以来的沙尘暴，现在国内的呃这个各种状况，不管是经济民生都备受打击。大陆上海汽车销售行业协会公布最新的数据说，大陆封城重创了大陆的汽车业，特别上海经销商全部歇业，四月销售量归零，比病毒优先清零史上第一次。为了止血，部分汽车品牌开辟了线上销售，不过很难挡萧条的趋势。有些经销商面临资金链的断。列难题可能没有办法撑到复工了，会宣告倒闭。北韩又增加二十七万人发烧，六人死亡。从上个月底以来，累计已经一百四十八万人发烧。南韩当局说，现在你看到北韩的数字可能比实际少很多，实际上北韩的病殁人数跟统计数据相比，可能会高六倍以上。基隆看守所昨天传出有受刑人释放之后死亡的案件，有一个受刑人呢，他姓李，他在呃早上八点多身体不舒服哦，所方紧急将人送医，不过院方抢救宣告不治，家属没有办法接受，要求要查明死因。家属接到消息说，地龙呃，基龙地检署呢，叫他们去缴罚金，缴完罚金之后就可以放人了。本来十六号早上十一点接人，但是院方在最后下午四点多开了死亡证明书。家属怀疑这个理性收容人本身有多重慢性病，糖尿病史，必须要打胰岛素。他是因为窃盗案被判三个月，没有到案执行，被通缉。十四号被基隆警方逮捕，而带回派出所的时候，他现场。快筛是阴性，所以被送到看守所去关押。没想到十六号早上八点多身体不舒服，送医急救，而家属怀疑可能是因为没有按时打胰岛素的关系，现在要求所方必须要进一步清查。宪兵训练中心定期出版《宪兵半年刊》，封面上使用长达十八年的“宪兵”这个“宪”字，昨天被指证说，其实哦，这是北宋书画家米芾的“绿”字，担忧忧虑的这个“绿”字，所以我们的《宪兵半年刊》变成《绿兵半年刊》，而且一错是错了十八年，从二零零四年到现在一路错到现在。昨天宪兵指挥部坦诚出错，他说：“我们下一期刊物就会开始更正。”这个星期间歇性大雨下个不停，影响到中南部的蔬菜产区，很多叶菜出现水伤，产量锐减，减少将近两成。所以地方反映说，现在部分的菜价行情已经上涨了。彰化西湖果菜市场评估，如果还继续下的话，菜价在下周可能会因此大乱。苗栗通宵，白沙屯拱天宫妈祖南下进香倒数计时，报名截止。虽然说现在本土疫情严峻，但是今年的报名人数仍然是不减反增哦，再度写下新高。庙方统计，今年报名要跟着进香的人已经破九万人了，九万一千人。庙方特别提醒信众，在进香过程当中，口罩一定要戴好，不离嘴，尽量减少交谈，采取分食，要做好个人的防疫，不要大家一起吃东西。七点三十三。三分进早报新闻第二阶段读报，立刻进现场。中广早报新闻。早报在头版的新闻聚焦，除了自由时报之外，中时联合呢综合性报纸仍然关心的是我们的呃最新的疫情政策哦，防疫的这个政策现在居格要松绑，从本来的三加四现在变成零加七， 7, 包括联合报，包括中国时报都是头版头条，当然切的角度不一样哦。联合报说很多专家担心，哎，这个没有任何的监督机制，也不可能天天去看你有没有乖乖的快筛之后才出门，所以形同。是我们整个居格完全解禁了。接下来，如果有人不乖乖的手法的话，恐怕染疫人数会大幅增加。这是《联合报》今天的头版重点，《中国时报》则是地方反应。今天中时把呃全台各县市对于零加七哦上路的一个反应做了一个表格报道。大部分县市都说没关系哦，你把监测的责任呃还给民众，我们自己来监测自己。那你要给我们足够的快筛才行哦、喔。所以今天中。时的重点放在地方反应，希望呢中央能够统一发放这个快筛试剂，普发快筛试剂，否则民众可能会被迫。我不是不想要乖乖筛，而是没有试剂，或我常常出门，试剂的负担太重了，我没有办法真正的手法来这样做快筛哦。好，这是地方的反应。另外，《自由时报》今天的头版头条则是说。大陆的清零政策引起反弹，说在大陆的北大有学生呢，把当局族的高墙给拆掉，巨重哦。好，等一下告诉大家哦。另外，在财经报纸，两个财经报纸的头版都是上市柜第一季营收获利写下新高，两个财经报纸大篇幅的报道。继续回头来听听看哦，这些呃跟疫情有关的焦点，在头版内页还有哪些重点？联合报头版头条说，零加七上路居隔几解几乎要解禁，几乎解禁。说确诊同住家人只要打三剂，以筛代隔。专家忧染疫暴增。这是今天的联合报标题。联合报说还有呃，这个国高中生七天自主管理免到校，就是不适用的意思了啊、哦。二十九人死亡，十六人没有打疫苗，上百岁是。最高龄的因为染疫而死亡的个案，呃，国内连续五天本土病例破六万例，死亡个案也增加。昨天增加二十九例的死亡个案，只有一个人是没有慢性病史，十六个人没有打疫苗。那这波疫情累计到昨天已经有两百四十四人死亡了。好，这是联合报另外一个数据。政策部分呢，超过65岁只要筛检阳性，经过医师评估就可以直接给药，直接用药。联合报今天的头版，头版呢，另外用表格的方式来告诉大家，居隔零加七星制、呃，呃，在三加四的时候跟现在零加七有什么不一样？那三加四的时候呢，是没有打三剂的同住家人以及国高中生维持三加四，是现在哦、喔，现在最新的政策。两部分人还是不能够用心智，是要用救治。一个是你疫苗没有打满三剂，另外一个是国高中生。国高中生为什么不适用？因为他们的疫苗也还没有打满三剂。而只要打满三剂就开始适用零加七。参加会考的考生呢？今天联合报在头版的下半版面告诉大家，你要怎么来算解隔日哦。五月十三号 PCR 阳性确诊，二十号解隔，你就到一般考场。如果你是在五月十四号之后跟确诊者有最后接触，就要到备用考场。五月二十号确诊没出关，筛检又没有 PCR 结果，你没有得选了，你只能参加补考。今天《联合报》也把会考生筛阳只能下个月补考放在头版的下半版面，家里有考生要特别注意。另外网络上说，很多人说那我干脆不要去 PCR 快筛阳，不管它、哦。呃，昨天教育部说你小。这个考试的资格会被取消哦，千万不要这样做。来核报今天的三版。呃，针对零加七的居格政策哦，现在今天开始正式上路。联合报有些担忧，所以三板整个版面来看看大家怎么来做评论。今天联合报三板说，提早与病毒共存可能加重医疗的负担。先不讲染疫人数，或者是民众有没有办法接受自己因此染疫，在医疗第一线的加重医疗负担，恐怕是目前必须要解决的问题。染疫数大概八十多万，疫情往高峰走，专家。家说，如果放松居格，就应该调降传染病的等级。好，联合报今天的重点，其实中国时报也有提到哦，说呢，你现在与病毒共存的时机到底适不适当？指挥中心的说法是致死率降低嘛，所以先慢慢慢慢要少量的逐步与病毒共存。专家也说，台湾早晚会实施零加期，重点是你这个早还是晚哦，这个时机现在到底是不是适当的时机？联合报访问林口长庚副院长。修正旬，家户传染仍然是目前最主要传染途径。所以呢，现在如果说放松的话，快筛试剂检验也不是强制性，势必随着确诊母数增加，重症人数会变多，医院的负担就会加重。谁来考虑医疗端的负担呢？台大工位的教授陈秀熙老师说，疫苗高覆盖率的社会要迈向流感化，一定要经过零加期的阶段。所以民众哦，自己要呃做好自我监测，不要让。行政系统、医疗系统，因为轻症、无症状者被瘫痪，才能够降低所有的呃重症病人，降低死亡率。好，这个是重点。那另外呢，专家也说，其实你必须要赶快调降传染病的等级，让真正这个新冠病毒、新冠肺炎能够成为流感。一般的这个传染病，这样子整个医疗体系才能够正常的运作，不能外出聚餐，不能到人多场所，心智不素及既往出门筛检阴性，完全是自由新政。杨雅堂，联合报记者说，放宽没配套，是嫌现在染疫速度太慢了，恐怕呢接下来会有新的染疫高峰。加重第一线医疗人员的负担，所以呢，杨雅堂一样呼吁赶快把新冠肺炎列为第四类传染病，减轻行政方面的一些繁琐，还有医疗人员的负担。但是，但是刚才前半段新闻我们也听到了，指挥中心说目前并不考虑要来调降现在的法定传染病等级，不是现在调的。侯友谊说，民众从被动管理变自主防疫。陈其麦表示，以筛代革，卢秀燕说，普发快筛。那让民众呢真正是有武器可以来使用。好，再来听到的是，呃，《自由时报》则说，免居隔心智上路，专家叫大家赶快去打第三剂，赶快打疫苗哦、喔。而七十七万剂的儿童辉瑞三点五万份的莫沙东，通通送到台湾来了。儿童莫德纳打了十一点五万剂，两件出现严重不良的副作用反应。至于这一波 B N T 儿童疫苗，最快最快可能二十四号小朋友就可以打到了。呃，再来听到昨天的确诊个案是六一六九七，那今天自由时报告诉你，五月已经有两百三十二例染疫死亡，百分之七十二点八是没有打完三剂疫苗的，所以还是再次提醒大家要打疫苗。中国时报头版头条的标题：监测疫情，地方首长要求必须要普发快筛试剂，家人打第三剂免居隔零加七自主防疫上路。那接下来呢？如果你没有满第三剂，当然还是用三加四。呃，中国时。报。报把各县市对三加四改为零加七的回应，台北市说中央导地方讨论之后，立刻就公布上路，地方有点措手不及。新北说他们已经买了两千剂的两千两百万剂的快筛，希望如期到货，能够让新北市民配合新制也能够有快筛使用。至于基隆、台中还有这个金门呢，则是说呃他们自己会买快筛，但是如果不够会向中央争取，也希望中央能够普发、哦除了学龄前儿童，每个人发两到三剂的快筛试剂。好，这个是现在试用心智的同时，政府应不应该呃普发或者是免费提供快筛试剂的一个讨论。产险公司松了一口气。今天《中国时报》在头版也提到了，因为当然，你如果放松之后，收到居隔通知书的人就没有了，因为就已经不用强制居隔了。境除了好像境外进来的是不是还是要强制哦？好，这个部分呢，恐怕需要再做进一步的确认。无论如何，保险公司的反应呢，今天两个财经报纸一样都放到二版，《经济日报》二版版头是“居隔零加七，产险理赔减轻压力，新居今天就上路”，没有收到隔离通知。书就不理赔，所以业者最少可以省下。一百八十六亿可以至少少赔一百八十六亿元。嗯，现在包括国内的前五大防疫险的销售业者富邦产、国泰产、新安、呃、东京海上产和泰产、兆丰产，财务压力大大减低，因为没有这个居格通知书就不必理赔了。工商时报今天的头版则说，确诊居家照护申请住院日额的理赔争议大，十一家寿险总座今天会开会会商讨论。到底怎么赔？什么情况赔？什么情况不赔？《工商时报》说，防疫保单最近的争议跟近期的说法。产险、防疫险保单续保争议是收到续保通知，后来又不续保。最近期的说法是回归各公司核保政策，数位健康证明，保险业担心过度放松理赔会暴增。现在呢，各公司都接受了，不过请保护授权或日后查阅相关资料，自己筛检阳性及确诊。那争议是怕有未阳性。那腐烂理赔的问题，这个、部分现在保险公司还没有放宽。居家照护视同住院吗？轻症也理赔不符合保单契约精神，但是当然，保护说我缴钱了就是要你赔呀、啊，你怎么可以说我轻症就不赔呢？现在最近的说法是，应该有医疗看诊跟用药理赔回归各个公司的政策，因为防疫保单的问题真的很大。财险公司说，我们前四个月的保费通通赔光了，通通拿出去理赔了，所以防疫保单的困境应该。该要回归市场机制来解决哦。今天的《工商时报》在二版告诉大家，嗯，接下来要呃回到保险的基本精神去来看待防疫保单的争议。好，再来在各个报纸内页，还有针对中央跟地方的呃这个喊话哦，双方各说各话是。呃，联合报今天的二版是到底地方双北叫不叫得动医院？说双北反驳，侯友谊说他反映问题给中央，常常等都没有什么回应。柯文哲则批王必胜观念错，我是医院，我不是在你一般的公司行号在你跟你应酬哦、喔，我医院救人优先，不必、呃、喝酒吃饭，抹干净这个不一样哦、喔。好，联合报的报道。好，再来听到的是，呃，今天联合报的四版说，数位防疫很难用，来一批政府才是乱源，各部会资讯系统老旧塞车，确诊填单意掉不及格。那苏奎说，好，我交给唐凤，叫唐凤来处理这个问题。好，讲到这些，呃，这个地方跟中央的一些资讯回报还有系统的问题哦。为了减少地方卫生单位人力负担，确诊个案自主回报系统五月正式上路。那增加效能还在改进当中。这个系统呢，五月十二号新增了一个功能，可以自动开立居家照护对象电子版通知书。考量确诊民众因为部分资料填错，还想回头去改，所以现在开放二十四小时之内，你可以再回去重新编辑一次。昨天晚间指挥中心说，确诊个案自主回报疫苗系统的新选项是已经完成 COVID-19 疫苗追加剂才自主防疫，将在今天凌晨正式上线新的功能啊、哦！好，再来听到的是，呃，今天的《中国时报》也是说，昨天侯友谊喊话，权力在中央，必须要回应人民的期待。石药署长证实，卷入贩卖位置快筛试剂的这家公司顶群，他有申请 EUA， 这是五党籍立委高金素梅踢报，呃获得制造许可。顶群科技曾经。卷入贩卖假的快筛试剂，他这一次呢又得到中央检验试剂开发跟快筛试剂研发的预算，所以不清楚说你到底有没有搞清楚这些厂商过去的一些经验跟呃这个不良的记录。昨天呃这个陈时中的回应是说，那以前的事情我没有办法去回溯，那当然以后他做的怎么样是可以来做检验的。好，在呃长照机构致死率百分之一，陈时中昨天说我们守的还不错，民众减少出门，那。双北曲线就会慢慢慢慢平衡了。好，这个是呃陈时中说的，说我们长照机构现在疫情部分守的还不错。好，大家不知道认不认同？自由时报今天的头版头条是业绩掉三成，抢救餐饮业，经济部补助十万块做行销。好，说这个疫情影响外食嘛，很多餐厅呢恐怕业绩衰退三到四成，所以经济部说启动行销补助，提出优惠行销方案的业者呢，每家最多可以获。得十万块，但是必须有店面，税级六到七千家的业者受贿。有开发票最高给十万，免发票最多给两万。针对这个政策，内页新闻、联合报、中国时报一致的评论是没有对症下药。很多业者说：“呃，这个十万块哦，你杯水车薪，根本我靠自己赚比较快。你现在重点是防疫政策模糊，客人根本不敢来吃东西。你补助十万、二十万，对我来讲都一样，只能够说谢谢好意，我们靠自己吧。”而中国时报说：“这样一个政策不接地气。”业者直言：“现阶段已经蜡烛两头烧了，你还叫我去？”做创意行销，我行销做得再好也没人敢上门呐、啊。应该从薪水、租金跟税金来着手哦、啊。好，这个是中国时报的建议。另外，在大陆的清零政策部分呢，自由时报今天的头版二题说：“清零封锁宿舍，爆众怒，中国北大学生聚集拆柏林墙。”好，来看一看啊，今天中国时、呃、时报的头版二题。法国国际广播电台等多家外媒引述大陆社群流出来的讯息跟影片说，数百名北京大学学生十五号深夜聚集在万柳校区抗议校方筑了一个柏林墙，把学生宿舍跟社会隔离。最后呢，学生很生气，拆掉了金属墙板。分析说，这反映出大陆的呃清零政策现在变成社会愤怒情绪高涨的防疫了、呃。各类精英都出现大规模的抗议。当然，北大有相当多的民运的。呃，这个过去哦，民运呃，这个学生运动，所以呢，在北大的呼声声音，今天《自由时报》是放在了头版二题，《自由时报》另外内页说，大陆清零引爆危机已经超越六四跟金融风暴，这是欧盟商会主席伍德克提出来的警告。除了呃，今天的这个《自由时报》有这样的评论之外。呃，立场被认为向来比较偏中国大陆。《望报》今年说，风控代价，大陆多项经济指标已经负成长了。四月投资、消费、工业数据全部下降，房地产的销售额暴跌 46.6%。官方说，五月有机会改善。《望报》跟《自由时报》今年同时来关心大陆清零政策的影响。《联合报》说，上海三阶段解封，六月就会全面恢复正常。下周除了部分的这个富复商复市之外，公共交通跟地铁。也会开始复习，好，这是联合报。今天的《工商时报》头版头条：上市柜最强第一季大赚了 1.16 兆营收呢，也以 10.5 兆元荣登史上最好的第一季，美股盈余写下新高的家数多达116家。《经济日报》今天的头版头条，我们也来听到哦，说呢，现在在大陆的呃，在我们的上市柜最强第一季部分，获利同期最佳史上的第二高，连四季破这个兆元，另外116家美股纯益。写下新高，这是上市柜的四大惊奇。上市柜公司第一季财报，有兴趣的话，两个财经报纸今天都是头版头条的大标。台北股市呢，今天经济日报头版二题说，虎头蛇尾，一万六千点得而复失，金融航运股拖累大盘开高走低，外资终止连六卖台积电。昨天涨六十八点，收一五九零一点，成交量两千四百三十一亿元。好，还有美国、欧洲设半导体预警系统，携手监控供应链，缓解业界。重复下单的状况，超额获利时代会结束。这是经济日报。《工商时报》今天头版中间版面说，新冠疫情挥之不去，台湾餐饮业的无薪假再起。最新统计，住宿餐饮业的无薪假达一千三百九十六人，写下今年新高。大陆四月份的三大经济指数全趴，消费额跟工业增加值快速衰退，失业率现在百分
5: 之六点一，通膨压力锅正式引爆。四月份企业商品价格指数年增百分之十，消费者的荷包缩水。韩国央行总裁海参贤两马李昌镛新官上任，新官上任三把火，韩股还有韩国的汇市韩币呢是双双走跌。接下重点，工商时报的三版，首季财报揭露五大天王各擅胜场，台积电小股东大幅增加四十一万元。十一家寿险总坐今天会商决策，确诊居家照护的理赔怎么赔？担心经济衰退、高盛下修标普目标，还有金控前进海外最爱的国家在哪里呢？工商时报今天也有一些分析。经济日,日报说，呃，电动车链三大利多迎超股单行情，疫情烧无薪假冲上 1.5 万人。好，这个无薪假的人数呢，今天的中国时报其实也有哦。如果有兴趣的话，可以找来看一看。嗯、无薪假人数又写下新高了。然后，红海连环退撤出融创董事会，台股基金双利空，上月蒸发500亿元。好，两个财经报纸我们结束咯。联合报说，呃，这个汉光38号演习，图上兵推五天。陈明通表示，美国对台湾的六大保证现在更稳固了。好，美国对台湾的保证，今天的。联合报跟中国时报也来关心，中国时报是放在了头版的下半版面。陈明通说，共军如果攻台的话，也包括会攻钓鱼台，因为台海有天险，一旦我们被封锁，物资是完全进不来的。陈明通说，当然台海的台湾海峡哦，它是天险，有优势也有劣势，优势就是你要打没那么好打，劣势就是一旦被封锁，外资就外界的物资就完全没有办法帮助进不来。他也说。中共所谓的完全统一是包括把钓鱼台也拿下来，共军如果攻台也会包括攻打钓鱼台，所以日本在区域安全议题上是当事者，他们不是旁观者。如果你去打钓鱼台，当然老共也不能够做事。还有一个民进党立委质疑说，啊，开放港澳学生到台湾来读高中，会不会担心影响国安呢？现在香港高中生到台湾来读书也让人担心。不过陈明通他讲的倒是中肯，他说我自己在台大教书哦。我教过很多陆生，陆生到台湾之后，他们思想会受到我们的影响开放。这个时候谁教育谁很清楚，也不一定啊。所以老邓有阵子停掉大陆学生来台，因为怕中国学生来台湾想法不一样。我们自己要对自己有信心。好，难得了这个有一个民进党的官员叫洪秀一样，己有信心，而不是一味的去封锁，就是毫无理性的去封锁两岸之间的一些互动。好，联合报今天的这个社会版跟自由时报今天的头版下半版面说，纳马下区的前区长吴慕群，他索贿超过两千万。好，这个是他的院内向厂商索贿，他还辩称说，哎，这个是我们原住民的习俗，但是辩称没有用，狡辩没有用，判刑十八年。烟害法明天初审四大条文备受之注，那当然在烟害法的部分呢。呃，毒物专家支持纳管加热烟禁电子烟禁，建所有烟草类统一检测标准。还有一个个案，社会新闻自由时报说，六度酒驾被侵犯六个月法界说检方如果你呃这个不易科，恐怕照样被关了。就你、是、不易科罚金的话，就算只有六个月，你还是会被关起来。酒驾零容忍，应该要从重侦办，这应该是大家的共识。联合报今天的文教版是废笔是资中就办刑罪，因为现在嗯。很多人反对国中小联考，就是觉得我要考私中嘛，哦，所以呃小朋友就很努力去考。所以接下来国内可能要修法废除私立学校的笔试，但是很多私立学校，我就办营队啊，营队当中我有各种的鉴别能力、鉴别的方式，保留学科测试我在营队里头考。35校多元入学有学校强制学生参加，都面一被说换汤不换药。如何入学好？教团跟私校不同调，有人说。好了，你就自己现在你强制不能考试，那我们就用别的方式。那以后你就比钱比谁参加营队多，然后营队里头还是有私相授受，还不如考试最公平。你想了那么多，最后呢就是让大家不断的钻漏洞。吃效法修法牛不苦的是孩子，到底该怎么做？今天的联合报有两种截然不同的看法。好，也提供大家做参考。好，我们时间到了，今天两个报纸的呃医药版，我也建议大家去看一看，因为有清官一号的一些疑惑，中医师来告诉大家。呃，水煎啦，或者是粉状，以及什么时候吃哦，其实还蛮清楚的。医疗版面比较柔性、比较软性的一些报道，喜欢可以找来看一看哦。重点就是要按照医主来吃。好，时间到了，谢谢，拜拜。感谢分享，明天见，拜拜。